0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af online-apoteket apopro.dk, hvor du nemt kan bestille alt det, du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt andet d-drober, zinksalve, blæer, sutter og armeindlæg, og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online-chatten. Lige nu får du fri dag-til-dag-levering med koden to the moon Honey. Se mere på apropro.dk Dit online-apotek
1: Som professionel danser har Benedikte Rørbæk en særlig kropsforståelse og hun er vant til at bruge kroppen som sit arbejdsredskab Alligevel kommer det som en overraskelse, at hun er gravid da hun går til lægen med brystspændinger Benedikte nyder graviditeten men 12 dage over termin, hvor hospitalets retningslinjer dikterer, at fødslen skal være gået i gang, er der endnu ikke skyggen af en V. I samarbejde med et forstående jordmor-team får Benedikte lov til at sætte tiden an, og hun når at få intet mindre end fem hændeløsninger, inden vandet bliver taget og fødslen af Vilma endelig går i gang, 19 dage efter termin. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en The Moon-podcast. Velkommen, Benedikte. Tak. Velkommen, Camilla Brink, erhvervsjordmor. Tak. Benedikte, vi skal høre din fødselsberetning, som mm. bærer særligt præg af, at du går 19 dage over termin. Ja. Hvis vi hopper tilbage i tiden, så er mm. du 30 mm. øh, og bor i Aarhus og er lige blevet gravid. Kan du ikke ja. fortælle lidt om, hvordan dit liv sådan ellers ser ud?
2: Jo. På det her tidspunkt, hvor vi finder ud af, at vi skal være forældre, der står jeg sådan rent arbejdsmæssigt, et sted, som er, som er rigtig godt, men der er også bare mega meget fart på. Så det her med at finde ud af, okay, vi skal have et, øh, vi skal have et barn, og det gik ret hurtigt, øh, for jeg stoppede på p-piller, til vi ligesom stod der. Det var jo enormt privilegeret, men vi havde måske forventet sådan, det kan jo godt tage tid. Øh, vi har mange i vores omgangskreds, som har haft svært ved det, så det var slet ikke sådan givet, at nu smider vi p-pillerne, og så bum, så er den der bare. Så, øh, så det var i hvert fald særligt måske for mig, øh, ret overvældende. Hmm. Um, og hvad lavede du? Hvad arbejdede du med? Jamen, vi skal tilbage til 2020, der springer jeg ud som selvstændig. Jeg driver en, en danskeuddannelse i Aarhus, øh, og har ud over det en masse freelance-arbejde også, og driver dansekompani Så jeg er jo også meget afhængig af at være i stand til at bruge min krop. Det er jo det, jeg lever af. Så det her med en ting er at være, være selvstændig og Ja, selvstændige vilkår og barsel, alle de her ting, men også at, at leve af sin krop, det var jo sådan helt, helt, helt fjernt for mig. Hvordan skal det blive? Altså et kæmpe kontroltab. Mm. Som, som det jo er generelt at blive nogens mor far, men øh, Så det var vildt at stå der, og min kæreste og jeg har jo altid delt den drøm om at blive forældre sammen, og de har også altid sådan ligget ud i fremtiden. Hvor lang tid har I været kærester på det her tidspunkt? Vi har været kærester siden øh, 2015, så vi har jo kendt hinanden i, i lang tid efterhånden, og har altid vidst, at det var det, vi gerne ville. Øh, og jeg vidste, at jeg gerne ville have det her op at køre, men der er jo aldrig helt perfekt tidspunkt. Og jeg vidste godt, at jamen, om det er nu, eller om det bliver om to år, eller om det bliver om fem år, så vil det altid være, være vildt at skulle slippe sin forretning. Og det her med, hvad skal der ske med min krop? For jeg ved jo godt, det er på låntid, det jeg laver. Så det har været, det har været meget spændende. Ja. Mm. Og det kommer lidt før, du havde forventet. <laughs> og hvad, hvordan, hvordan
1: har du det, og hvor er du, da du finder ud af, at du er gravid?
2: Jeg stopper med at spise piller i, i december 2021, må det være. Og oplever sådan hen i midten, af midten januar, slut januar, at jeg får sådan lidt ondt i det ene bryst. Og synes, det er underligt, det kun er det ene bryst. Fordi man tænker jo, jamen hvis det er de her brystspændinger, altså de her symptomer på graviditet, så havde jeg en idé om, det ville være noget andet. Så jeg bliver faktisk sådan siger til, til Niklas, min kæreste, gider du lige at mærke, om der er noget i min bryst, for jeg synes, det stikker sådan lidt underligt. Og han, kan jo ikke, altså, han er jo ikke læge eller noget, så jeg booker en tid ved min læge, og hun tager mig. Altså... Meget alvorligt, og hun er helt fantastisk, og mærker og forsikrer mig, at der er ingenting. Men siger så sådan lidt henkastet, hvornår har du sidst haft din menstruation? Og altså, jeg kan jo godt høre, når jeg siger det højt, at det er fuldstændig latterligt. Jeg ikke selv har skænket det en tanke, <laughs> men det er jo fordi, at jeg, jeg havde jo tænkt, nu stopper jeg på p-piller, og der kan gå lang tid. Det har man jo hørt, og jeg ved jo godt, kroppe er jo ikke ens og sådan noget, men jeg havde vidderligt ikke skænket dine tanker. Som sagt var jeg også et sted arbejdsmæssigt, hvor der var meget fart på. Så jeg tror simpelthen, det var fordi, altså jeg var ikke der. Og hun siger det på en rigtig fin måde. Det er ikke sådan, at hun maler et eller andet billede op med sådan, ej, du er nok gravid. Og det var jo også fint, hun ikke gjorde det, fordi så kunne jeg jo måske nemmere blive skuffet, hvis jeg ikke var det. Og kommer så hjem... Og sådan lidt, nå, det var da lidt. Ja, var har jeg sidst haft min og Jamen, det kunne da godt. nej det kan sgu da ikke være nu. Fordi jeg kunne ikke mærke noget, udover det med brystet. Øhm så øh, køber jeg nogle graviditetstests. Min kæreste og jeg, jeg skulle her til København på en familietur, og jeg havde det sådan lidt på fornemmelsen. Og jeg, jeg ville ikke tage testen, inden vi skulle afsted. Det kunne jeg ikke overskue. Men jeg var så træt på den tur, og da vi så kommer hjem tilbage til Aarhus, tager jeg så den test der. Og før jeg nærmest har nødt at, at tids på den hjem, så er den jo bare... Altså... <laughs> altså den, meget tydelig. Den var meget tydelig, ja. Ja, ja. Og så, øh, ja, så var det jo ligesom det. Og så øh, altså min kæreste blev helt vildt glad og jeg skulle lige forstå det. Altså, det var sådan, what? Og når også at gå faktisk lidt i panik over, at okay, nu fanger bordet. Nu er det nu. Mm. Så
1: ja, det var, det var vildt. Nu siger du også det her med, øh, med at du danser og din krop. Altså, hvad... Hvad havde du gjort dig nogle tanker om, altså, hvor lang tid kan man danse, mens man, mm. når man er gravid? Og, altså, hvad, 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 hvad tænkte du sådan, at du kiggede ind i?
2: Jamen, man hører jo tit, at du er i god form. Eller sådan, hvis du er i god form inden, så har du nogle forudsætninger for XYZ. Og der vil jeg sige, at jeg har nok haft en meget sådan realistisk forventning til, at det kan gå alle veje. Det kan være, at jeg får begge løsning. Det kan være, at jeg bliver ramt og bliver fuldstændig smadret. Og det kan også være, at jeg bare kan fortsætte, indtil jeg nærmest skal føde. Så det er jo klart, at jeg, jeg, jeg frygtede jo nok det værste. Øh, men øh, blev så heldigvis positivt overrasket. Så du fortsætter med at danse og undervise? Ja, Til du er hvor langt henne? Det er sådan med det, jeg laver. Det følger sådan meget sådan et skoleår jo, fordi det er, jo, det er jo en uddannelse. Så der er en naturlig afslutning op til sommerferien. Og der er jeg faktisk fysisk aktiv op til jeg, øh, min termin var 2. oktober så øh, jeg når at holde en langt god sommerferie også, men indtil da altså hele foråret fra januar, hvor vi finder ud af det og så altså hele foråret, der er jeg faktisk rimelig, rimelig aktiv
1: ja. Og hvordan har du det med din krop? Altså nu har du fundet ud af at du får et chok faktisk mm. men hvornår, øh, hvornår begynder det her chok sådan at falde til ro?
2: Jamen jeg kan huske, vi finder ud af det en søndag jeg skulle op på arbejde der mandag morgen jo og jeg havde sådan en følelse af, at alle bare kunne se det. Altså, jeg følte mig jo som sådan en kæmpe faker, mm. der bare hånder rundt. Alle har gennemskuddet mig, for jeg var helt ved siden af mig selv. Og det var nærmest som om, altså, da jeg så den der positiv gravitetstest altså det var helt filmisk, for det var som om, at det sekund, jeg så den, der kunne jeg mærke, at jeg var gravid. Altså det var sådan helt, jeg ved ikke om I kan huske det der klip fra Den ene sten hvor, øh, hvor det er, at hun... Hun, hun kaster finder, nærmest ja, så, ja, sådan, samtidig med. Åh <laughs> øh, <ja.
1: laughs>
2: <Ja. laughs> oh, nej, nu er det nu. Sådan fik jeg det også, og havde begyndt også at få det der kvalme. Øh, og jeg vil sige, de første tre måneder bærer rimelig meget præg af det her sådan, intense kvalme og lidt opkast. Og... Men ellers synes jeg faktisk, jeg har været rimelig forskånet. Jeg var meget træt selvfølgelig, øh, men der var også bare sindssygt meget fart på. Arbejdsmæssigt, så det kan jo være en, have været en kombination, men ellers synes jeg, at jeg havde det godt, også mentalt. Jeg skulle lige lande, jeg tror lige, der gik et par uger, hvor at jeg var sådan lidt rundt på gulvet og, okay, hvad skal der ske? Og sådan, hvad skal der ske med min virksomhed? Hvem kan tage over for det her? Fordi det er så snævert et felt, at jeg kan jo ikke bare lige lave et eller andet jobopslag med barselsvikar og søge, så, altså hvad skal jeg gøre? Så der var så meget, der sådan før, at jeg sådan kunne give mig hen til, okay, nu skal vi lande i det her. Men, men der kom jeg til efter nogle uger, og så begyndte jeg jo bare at glæde mig.
1: Mm. Ja. Hvornår begynder du at fortælle det til dine omgangskreds
2: og din familie sådan i, i det her forløb? Det gør vi faktisk. Først mener jeg efter 12-årsscanning, nakkefoldsscanning, der fortæller vi det til vores familier og sådan vores nærmeste og Ja, de mennesker vi nu har berøring med, jeg fortæller det også til mine elever, fordi at jeg havde jo en eller anden fornemmelse af, at de har gennemskudt mig. De har gennemskudt mig. Jeg er ikke lige så on top of the world, som jeg plejer at være, men, men det havde de jo ikke, da jeg så sagde det, så kom de jo... Så kom det jo som en kæmpe overraskelse. Du tror de havde ja. læst det stod
3: på ryggen af dem ja, og alt Fuldstændig, det der. Men ja. også, fordi jeg tror, egentlig, jeg er meget nem at læse ja. generelt. Men det er jo nok, fordi det fylder så meget inden dig selv Hele helt. Dit, altså, det larmede jo helt vildt i dig. Jeg fylde alle dine tanker, alle dine, altså alt i ja. der. Så derfor så tænker jeg også, alt det, der fylder i mig fysisk og psykisk, det må alle da kunne se på. mig. Og det gør det jo ikke. Nej. altså Det er jo bare det, det, man tænker.
2: Alle lægger mærke til, hvordan jeg har det. Men alle har så travlt med sig
1: ja, selv. Så det, ja.
2: det, det var der ikke nogen, der havde bemærket.
3: Vi
1: ville vide, hvad. Hvad der lå inde i dit, øh, din mave?
2: Ja, det var vi faktisk øh, ret enige om. Øh, heldigvis, vil jeg sige, fordi at jeg har også øh, venner hvor at så har den ene gerne vil og den anden har ikke ville. Men det ville vi begge to gerne. Vi var fuldstændig ligeglade. Altså, det var slet var ikke det, det kom, kom an på. Jeg tror bare, det var det der med at, at gøre det lidt mere konkret, og gøre det lidt mere virkeligt. Og øh, have noget at forholde sig til i en, i en situation, hvor alt bare er... Hvad, altså hvad sker der? Min krop forandrer sig alt af nu skal vi være nogle små far, så det var bare dejligt at have noget at, at kunne forholde sig til. Og der får I så at vide, at det er en lille pige. Ja. ja. Hvad for nogle tanker gør du der om, om den her fødsel, som, som venter forude? Jamen jeg vil sige, at jeg øh, er sådan splittet i sådan en, øh, på, i den ene lejr er jeg meget sådan kvinder har født børn i tusind år. Hvis alle andre kan, kan jeg også. Og så på den anden side er jeg meget sådan, det her, det bliver den vildeste præstation, og det tager jeg virkelig ikke let på. Så for mig var det rimelig meget sådan no-brainer at skulle forberede mig. Jeg glædede mig rigtig meget. Det var ikke noget, jeg frygtede eller var bange for. Min mor, hun, begge hendes søsler, de endte i akut kejsersnit med mig og min storebror. Så det er klart, at det, det vil jeg virkelig gerne undgå. Men jeg har også lyttet meget til den her podcast og ved jo, at man kan forberede sig på meget, og så alligevel ingenting. Overhovedet. Man kan forberede sig, men man kan ikke planlægge det. Så jeg havde da nogle, nogle tanker om, hvad der kunne være fantastisk, og hvad der ville være ønskescenariet. Men vidste også godt, at okay, det kan være, at det ender i et akutkejsersnit. Jeg kan godt lide at forberede mig generelt og meget sådan struktureret og disciplineret. Så jeg købte Smertefri Fødselbogen. Og øh, havde egentlig lidt sat mig ind i de her forskellige teknikker, der er. Og for mig var det meget sådan, det synes jeg lå meget godt til mig. Altså øh, det her med at, at, at træne noget, det tror jeg også, det er meget sådan kvæmigt arbejde. Altså den her gentagelsens kunst, for at kroppen ligesom husker, hvad mm. man skal, når noget bliver. Det er også en rigtig danser. Ja, lige Så kan jeg huske. Ja, lige præcis. Ting, og, altså ja. det der med bevægelsesukommelse og sådan noget, ja. men også det her selvfølgelig med væretrækning, det giver jo totalt god mening. Altså selvfølgelig skal mm. man bruge sin værtrækning, når man skal ud i sådan en kraftpræstation, som det er. Så, øh, så jeg køber bogen, men jeg vil sige, at jeg er ikke religiøs omkring det. Jeg læser bogen, jeg øver nogle af de der værtrækninger. Jeg synes også, det er sådan lidt sjovt at sidde derhjemme, og <laughs> mens min kæreste går rundt og laver mad og sådan noget. Så det bliver sådan... Jeg får det nok ikke trænet så... Øh, altså så, så meget, som jeg kunne, men, men jeg synes, det giver rigtig god mening for mig. Ja. Camilla, nu, øh, nu har jeg tidligere hørt om øh, altså kvinder, som
1: var atleter eller som dansede meget. Er det sådan en skrøne, at, øh, at det her med, at en kvinde, der kan være meget muskuløs, kan have nogle andre udfordringer i en fødsel? End,
3: øh... Der, hvor det kan være et problem, det er sådan set ikke at være muskuløs, hvis du også kan slappe af, men der er jo måske nogen, der er så spændte, mm. og så er det det, det handler om, at man er helt spændt op og har svært ved at og slappe af, fordi man har været, alt, været ja. til at spinne op, spin op, spin op. Ja. Øhm, men hvis man, og det er jo måske det, der kan være en god idé i graviteten at træne det der, og så få fat i bækkenbunden, mm. så det både kan knibe og slappe af. Det er rigtig godt for dem, der er stærke, at de kan blive gode til at skulle slappe af, og det er godt for dem, som måske ikke rigtig har fat i deres bækkenbund, at de har rigtig godt styr på at knibe, fordi når man har født, så er det rigtig godt at få gang i den der bækkenbund mm. igen og knibe igen. Mm. Og hvis man ved, hvordan man gør. I starten, når man er født, så kan du ikke mærke, kniber eller kniber ikke. Men hvis du har gjort det en million gange inden, og været god til det, så kan du bare gøre sådan, som man plejer at gøre, og så vide, okay, nu, nu træner jeg min bækkenbund. Mm -hmm. Så derfor så er det altid godt at kunne, dem, der ikke er stærke, det er godt, at de får styr på det. Og dem, som er meget stærke, at de også er gode til at kunne slappe af.
2: Ja. Mm -hmm. Så det
3: vil jeg sige, det er sådan mere det, uden at det skal være en lektie, man nu skal stresse over. Åh oh nej, nu fik jordmor Camilla sagt, ja. at jeg skal lage gang i den bækkenbund, så Ja. Jeg går altid ind for, at man ikke stresser med noget af det her og, og føler sig presset, men det er rigtigt, ja. det er en god idé at, at kunne både spinde op og kunne slappe af. Ja. Mm. Mm.
1: Men Benedikte, så du,
3: øh, du har den her
1: smertefri fødselbog. Du læser den sådan, det er ikke blevet din bibel, men du, mm. øh, du er orienteret,
2: og du glæder dig til fødslen ja. Ja. ja, det gør jeg. Og taler også meget med Niklas om det, øh, fordi at han, han vil også rigtig gerne være en aktiv del af det. Jeg tror, han har det meget ambivalent med det der med, jamen, jeg kan jo ikke rigtig, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget. Altså, jeg kan jo ikke tage smerten fra dig, øh, men han kan jo være der for mig. Så det taler vi faktisk også meget om øh, op til, og skriver også en lille seddel til, til den jordmor, som, øh, som kommer og tager imod os, hvor der lige er lidt, altså bare i punktform, sådan det her, det, det giver mening for os. Håber, I kan imødekomme det. Vi ved jo godt, at de er totalt spændt for og så videre at det ikke er en gavebud. Men, men hvis de kunne imødekomme nogle af de her ønsker, så ville det jo bare være helt vildt dejligt. Mm. Ja. Og hvad er det for nogle ønsker? Jamen, det er først og fremmest at kommunikere med os. Æ, at vi vil, ikke, vi vil ikke efterlades til os selv, og hele tiden orientere, hvad skal der ske... Så tror jeg også, jeg har skrevet. Nu kan jeg, nu kan jeg ikke lige huske det helt, men øh, noget med et badekar. Øh, det var ikke fordi, at jeg gerne nødvendigvis vil i vand, men øh, vand har en god effekt, smertelindrende effekt på mig. Så hvis vi kunne få en stue med et, øh, et kar, ville det være dejligt. Jeg vil ikke have bistik. Øh, det er det eneste, jeg er sådan helt, øh, hvad det konkret omkring, det vil jeg ikke have. Men i forhold til alt det andet er vi meget sådan øh, pragmatiske. Vil jeg sige, øh, hvis vi kan undgå øh, medicinsk smertelindring. Så er det fedt. Og hvis det er, at jeg kommer helt derud, hvor jeg bliver for pint, eller de vurderer, nu skal du have en pause, så er det det, vi gør. Så jeg tror, vi er meget sådan, øhm, vi har også meget tillid til at de er eksperter, øh, men havde selvfølgelig også nogle, nogle ønsker for, hvad der kunne være, hvad der kunne være fedt.
1: Og hvordan øh, hvordan har du det i sådan i det tredje trimester?
2: Jamen øh, godt vil jeg sige, jeg har en del plukkevir, og øh, der alle omkring mig, sådan der har født før og min 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 svigermor min mor øh, gør meget ud af at sige nu skal du huske at slappe af du skal huske at slappe af du har meget travlt, og husk nu at nyde det, og husk nu at nyde det, og jeg har bare lyst til at sige, men kan I ikke se, at jeg nyder det, eller hvad? Mm. Fordi jeg, også, jeg får også rigtig meget af mit, altså mit arbejde har også en, en stor, øh, altså får jeg rigtig meget energi af, mm. så det med, jeg vil jo også gerne begge dele, øh, men jeg kunne godt mærke, at min krop prøvede også at sende mig et signal om, du skal lige give lidt ned, øh, men ellers synes jeg også, som sagt, jeg har været ret forskånet, altså jo, jeg havde hævet fødder til sidst, øh, havde det varmt, det var jo også altså, særligt der i sommerferien, men, men til sidst er jeg lidt generet af det der mere at sove. Jeg har meget varme fødder og, og jeg må sådan tape, sådan, isposer sådan rundt omkring mine angler for ligesom at blive sådan kølet lidt ned og sådan. Noget. Men ellers, ja, ellers har det været
3: har det været minimalt ja. Camilla, kan du ikke ligesom kort fortælle om plukvejr? Jo pluk, altså plukvejr det er jo øh, det nogle så mange øh, kan være bekymret for. Ja. og øh, som ikke nødvendigvis behøver at være bekymret for, men der skal man selvfølgelig have hjælp til at sondre mellem, hvornår er det plukvejr, eller hvornår er det begyndende fødevær. Mm. Der har øh, tidligere været sådan, at, at mange også blev med på grund af plukvejr, men der kan man godt se med en nyere forskning, at plukvejr faktisk i sig selv ikke er farlige, og plukvejr i sig selv føder man ikke nødvendigvis af, siger jeg. Altså det vil sige, det som en plukvær er, det er livmoren, som er den her store muskel, barnet ligger inde i, det er, at den trækker sig sammen, spænder op, som hvis du spænder din armmuskel eller lårmuskel. Mm. Og den ø, spænder op i graviteten som en naturlig forberedelse til fødslen så den bliver stærk til, at du skal føde. Der kan så være mange førstegangsgivide, som slet ikke mærker, at man har nogen plukvær og tænker, jeg har ikke haft nogen plukvej, og kan jeg så godt blive stærk til fødslen og det er simpelthen fordi man ikke mærker det. Vi har tit haft mm. nogle gravide kvinder, som åh, jeg har ikke mærket nogen plukveje, og så lægger hun på maven og siger, men lige nu mm. har du en plukveje for eksempel. Mm. Nå, nå, det der, nå, det har jeg tit. <laughs> jo, nå, nå, jeg troede, det skulle gøre ondt, eller nå, ja, det der, det ja. kender jeg godt. Ja. Så det er bare det der med den spænde op. Ja. Så kan man sige, det der ikke skal være, der hvor man skal være lidt opmærksom, det er hvis de begynder at komme som perler på en snor, som en mm. V-mønster, eller gør ondt, og gør ondt hvordan, for det kan godt spænde og være ubehagelig, når den der muskel spænder op, det kan jo godt gøre lidt ondt. Mm. Men, men sådan, småvig, altså Murensmerte, eller? Murensmerte? smerte måske. Ja. Mens den er der, og så når den ikke er, der gør det ikke ondt. For det kunne godt have ondt i lænden, sådan lidt murens... Fordi du bare er træt og øm i linden af ja. din at slæbe på den der store mave. Ja. Og det er derfor, det er altid godt at lige kunne få lidt vejledning fra en jordmor måske at se, hvilket type plukvejr det er. Men, men plukvejr i sig selv er ikke farligt, og det har man fundet ud af nu, at det, det føder man ikke nødvendigvis af. Man kan godt have masser af plukvejr og alligevel går over tiden. Mm. Og der er ja. nogen, der føler, at de har en rigtig lang graviditet, hvis de har været, føler, at de har været i truende for tidlig fødsel ja. af plukværende, og så ender de med at gå to år alligevel. Ja. Ja. Så øh, mm. det er en, en naturlig del af graviditeten. Ja. Mm.
1: Og Benedikte, hvis vi så nærmer os lidt øh, til min mm. det er sommer, du har det varmt, der er isposer på, på <laughs> anklerne. Øh, hvordan har du det i den periode? Igen,
2: godt. Øh, jeg går fra arbejde en lille måneds tid før, og glæder mig bare helt vildt. Glæder mig faktisk til at slippe arbejdet, fordi at nu er der kommet ro på, der er fundet en, der skal varetage mine opgaver. Så nu kunne jeg sådan bare give mig hen til, nu skal jeg, nu skal jeg sådan lidt bygge øh, øh, jeg bare har fokus på det her. Øh, det havde jeg glædet mig rigtig meget til, så jeg mentalt også et, et godt sted og tænker jo, det er jo lige om lidt, at jeg skal føde den her til min status, den kom tættere og tættere på, men øh, så blev jeg jo bare overrasket. Hvordan var det første kontrolbesøg efter terminstatue? Det var, nu skal jeg lige prøve at huske, min termin ligger i 39 plus 6, tror jeg. Der har jeg en konsultation nogle få dage efter, hvor de allerede begynder øh, at snakke i gangsættelse. Fordi nu har jeg jo ligesom passeret den her terminstatue, og så er næste procedure jo, at øh, okay, nu skal vi snakke om, hvis du går yderligere over, hvad anbefaler vi så?
1: Ja, og du har jo gjort dig rigtig mange tanker omkring det her. Du ved, at du gerne vil undgå et kejsersnit, og du har mm. en masse ønsker. Mm. Hvad havde du sådan tænkt omkring det at gå over tid?
2: Jamen det er sjovt, fordi ligesom jeg heller ikke gik og frygtede, ej, at jeg fødte før tid, så havde jeg slet heller ikke tænkt, at jeg kunne gå så meget over tid. Vel? Fordi man tænker jo bare, at nu får jeg den der termin, så ved jeg, at første er førstegangsfødende, så går jeg nok nogle dage over, det er meget normalt. Og så to dage jo bare, den ene efter den anden. Øhm, så efter jeg går flere og flere dage over tid, og de begynder at snakke om det her, så kan jeg godt mærke, at det har jeg bare slet ikke lyst til. Og prøver selvfølgelig også at researche en hel masse på det. Snak med veninder, bekendte, der også har født. Altså, prøver, jeg prøver virkelig at øh, sætte mig så meget ind i det, som er overhovedet muligt. Hvordan bearbejder du den her information? Jamen, jeg synes, det er helt vildt svært. Fordi det er klart, der er jo et, et sundhedsvæsen, der anbefaler noget. Jo netop også fordi, de jo også har en del af ansvaret. Så det er jo klart, at de, de skal gå ind og anbefale noget for at passe på mig og for at passe på, på barnet inde i maven. Det jeg ikke synes, der har været nok fokus på, det er, hvad kan det omvendt gøre, hvis vi sætter i gang? Hvad kan fødslen udmunde sig i? Og jeg siger jo kan, fordi det er jo ikke er nødvendigvis sikkert, at det er det, der kommer til at ske, men at, der, at vi belyser hele paletten, at det ikke bare bliver øh, skrækhistorierne for hvis du ikke bliver sat i gang, så sker der det her. Øhm, så der, der vil jeg sige, der gør jeg ret meget, som sagt, for, for at sætte mig ind i det og få det og belyst for så mange vinkler, som overhovedet muligt er.
1: Mm. Og dagene går. Ja. <laughs>
2: Hvad laver du i de her dage? Yeah. Altså, og
1: jeg tænker, hvis, jeg? Du, havde, hvis du havde hævet, <laughs> hævet ankler for et par uger siden, så,
2: hvor er du så med det? Ja, men det er crazy, ikke? fordi at min kæreste han, øh, tog flere og flere hjemmearbejdsdage, fordi vi tænker jo nu det nu. Er det nu. Mm. Så han havde jo så mange dage, hvor han, nu siger jeg, det kan man ikke se, men i situation, så han bare var derhjemme. Altså han arbejdede selvfølgelig, men han kunne jo heller ikke koncentrere sig om noget, fordi vi tænkte jo, jamen... Det bliver i morgen. Ja, det bliver i morgen. Det skal være <laughs> ja, i morgen, siger, i eftermiddag. <laughs> ja. Ja, <måske. laughs> Æm, og vi begge to ret rolige og meget tålmodige mennesker, øh, og det blev virkelig sat på prøve, vil jeg sige.
1: Altså jeg vil sige, jeg har, vi har haft kvinder i stolen før, som har fortalt om sådan nærmest en, eller anden, altså en sindssyg tilstand af ja. det her med at blive så utålmodig. Ja. Og simpelthen ikke at kunne få at vide, at nu bliver det den her dato. Altså ja. det der med, det lige pludselig bare trækker ud. Ja. Hvordan, hvordan taklede du det? Hvad lavede du? Altså gik du nogle ture? Ja. Eller? Jamen
2: altså, vi gjorde, vi gjorde alt. Og, Ej, masser af Jo, I skal bare hjem, hygge jer. god mad, massage. Helt hævet. Ja, helt hævet. <laughs> I dig i sofaen. Altså, vi gjorde alt, hvad der stod i vores magt. Mm. Øhm, og samtidig var jeg jo også træt fysisk, men efterhånden også lidt mentalt, fordi at det kværnede jo bare rundt. Sådan, og jeg bliver faktisk også lidt grebet sådan en... Øhm, igen, jeg var ikke bekymret, men jeg blev frustreret på min krop. Hva, hvad sker der? Hvorfor gør du ikke det, du skal? Fordi, altså, det kan jeg jo også godt høre, når jeg siger det højt, det er jo totalt åndssvagt, for igen, det kan vi heller ikke kontrollere, men jeg kender jo min krop så godt, og den havde været så god ved mig hele graviditeten, og sådan, jeg havde været meget sådan øhm, efter bogen, altså forstået, jeg fulgte meget sådan alle sådan statistikker, kurver og lå meget gennemsnitligt, og det vil man jo gerne være i sådan en situation, ja. altså jo mere gennemsnitligt det kan være, jo bedre, ikke? Og det her, det var bare, øh, det var sådan et mindfuck på en mm. eller anden måde,
1: ja. Og hvornår bliver du så undersøgt næste gang efter den her samtale, hvor, øh, hvor der bliver talt i og du så går hjem og researcher selv? Hvad,
2: hvad får du så at vide, hvornår skal du komme tilbage? Jamen det er sådan, jeg mener på Skyby, at det er, de anbefaler i gangsættelse efter øh, 12 dage over øh, termin. Og jeg har en enkel jordmor også inden øh, de her 12 dage er passeret, hvor det også igen er det, vi snakker om, og vi fortæller om vores ønsker for, at vi vil gerne have, at det her, det sker af sig selv. Og det skal siges, det personale vi møder derude, har været fuldstændig forrygende. Altså, de har været så forstående og faktisk også meget opbaknende. Så vi har nemlig ikke mødt den der med, altså hvad fanden har i gang i. Og det skal også siges, og det er også vigtigt for mig at sige, at vi var ikke ude på at skulle gå, i, skulle gå imod systemet, eller skulle træffe en eller anden kontroversiel beslutning. Jeg havde bare en god følelse i min krop, øh, og var lidt mere sådan ro på, altså hvorfor skal vi potentielt, øh, hvorfor skal jeg tage noget medicin, hvis jeg egentlig tænker, at, at det her, det, øh, at det går fint. Så vi er derude der, som sagt, til endnu en konsultation. Ja, yeah. øh, og det de så anbefaler, når det er, at man ligesom ikke takker ja til den her igangsættelse, det er, at vi kommer derud til kontrol hver anden dag. I mellemtiden har jeg så øh, booket en tid på en privat jordmorklinik i Aarhus øh, til sådan en øh, modningsakupunktur, tror mm. jeg det hedder, øh, og en tilhørende hendeløsning hvor øh, vi møder en øh, helt fantastisk jordmor, øh, som, kan, altså, som giver mig det her akupunktur og giver mig en og faktisk kan se, at jeg er ret åben. Altså, jeg er faktisk allerede 3 cm åben. Øh, og det var også med til at bekræfte og sige, okay, der sker jo noget. Altså, min krop arbejder. Øh, og jeg kunne også godt mærke, at det var jo ikke vejr. Fordi når man først har haft vejr... Øh, ved man godt, hvordan det føles, men, men jeg havde meget murerne. Jeg havde også meget det her, det har nok været plukket ved jeg. Så min krop var i gang, og det var ligesom også det, der var med til at give os sådan lidt ro på, på bagsmækken, fordi min krop var på vej derhen. Mm. Det er jo også,
1: jeg sidder og tænker, det er simpelthen så flot, at du må have en, en ret stærk sådan, mavefornemmelse, fordi det kan, jo også, det kan jo også være et tidspunkt i ens liv, hvor man, bare simpelthen er, mm. man ved simpelthen ikke, hvor man skal hænge sin Nej. hat, eller hvad Nej. der er rigtigt
2: eller forkert. Nej. Så du kan mærke din krop, og du kan mærke, ja. at I er på rette vej. Helt sikkert. Altså, der tror jeg, da jeg er heldig med, og har, har altid været meget drevet af en stærk mavefornemmelse. Og i og med, vi, vi er derude og, og får bekræftet, af, at, at din krop er på rette vej, og hun er, hun er helt rolig i der. Jeg bliver også undersøgt, når vi er ude til de her øh, kontroller med, med de her to, øh, mellem mellem to dage. Øh, jeg bliver jeg skannet, og de ser at der er masser af vand derinde i har det fint. Så, så de har ikke nogen sådan agenda om, nu skal du bare sætte i gang. Æ, så det er jo også med til at bekræfte os i, at det er okay. Altså det her, vi har gang i. Mm. Og øh, vi vidste også begge to, jamen, hvis de siger noget andet, hvis de siger, jamen at det ser ikke godt ud derinde, jamen så havde vi jo ikke fortsat, fordi selvfølgelig skulle det ikke være. Øh hun skulle have det godt inde i maven. Det var det mm. vigtigste af det hele. Og så længe hun havde det, så vi, kunne vi godt bevare roen lidt mere. Mm.
1: Ja. Men du ender jo faktisk med at gå 19 dage over. Ja. Er der på et tidspunkt, hvor du begynder at vakle i troen? Altså her på sådan noget 17-18 dagen, altså, hvor du tænker, skulle jeg
2: bare have gjort det? Altså skulle vi have blevet igangsat? Eller ja. altså? Ja og nej. Vi er, der, vi er ude på Skyby øh, på dag 18 hvor det er en læge, der scanner øh, mig. Og jeg ved ikke, om det kan være, at øh, Camilla, du kan svare på det, men hun har i hvert fald et andet apparat end hidtil. Øh, jordmøderne har jo også primært brugt deres hænder øh, til at estimere størrelse og så videre, men den her søde fødselslæge kommer ind og, øh, og scanner mig, og vi har en rigtig god snak, og så siger hun så, hvor meget har de andre øh, jordmødre estimeret hende til at være i maven. Og vi siger, jamen det har været sådan 3500-6300 gram og så kigger hun så og siger hun jamen, jeg tror så altså, hun er noget større jeg tror hun er 4200 <laughs> og så kigger vi på hinanden og sådan okay, spændende mm -hmm. øhm, og vi spørger jo så også at, at, er det noget vi skal forholde os til er det noget der kan gøre det altså, kompliceret eller hvad og så siger hun jamen du er jo ikke så stor så det kan godt være hvis barnet er meget stort at der kan, det kan være forbundet med nogle komplikationer men det er ikke noget, der sådan på den måde sætter en skræk i livet på os. Det er ikke sådan, at vi tænker, okay, godt, let's go. Altså, vi, vi er stadigvæk sådan her rimelig meget is i maven, men beslutter os for, fordi at vi vil være godt møre mentalt, altså af at gå rundt derhjemme og tage på nogle ture, og der sker ikke rigtig en skid. Jeg føler tit hver aften, at der begynder at komme noget, som lidt går i sig selv, og det var faktisk også lidt hårdt at være i.
1: Ja, og jeg jeg kan også huske, da vi talte i telefon sammen, at du har faktisk fået fem løsninger ja, ja. på det her tidspunkt. Men på dag 18, mm. der beslutter I os så så til den konsultation, at mm. du skal have taget dit vand. Ja.
2: ja. På det tidspunkt er der, er der travlt ude på, på fødegangen, så øh, de siger til os, at vi, skal, vi må tage hjem. Og at øh, de vil ringe så snart, at øh, de får tid til at kunne tage vandet. Øh, og øh, det gør de så... Dagen efter, altså fredag morgen, meget tidligt. Jeg tror, der har nok lige været et værtsskifte eller et eller andet. Så ringer de derude fra, at nu må vi gerne komme ud. Øh. Og det gør vi så. Så vi pakker vores ting, og så kører vi derud. Velviden er, at når vi kommer hjem, så, øh, så er verden jo forandret. Så. Ja,
1: og det ved du, fordi at, øh, at der ligesom starter et ur også, når man får taget mm. sit vand. Præcis. Øhm, og jeg tænker, at øh, i forhold til alle de tanker, du har gjort dig, så må det også være nogle overvejelser, du har gjort dig i forhold til det her med, mm. nu ved du, at mm. inden for 18 timer vil man så anbefale penicillinbehandling. Ja. Øhm, og der er alligevel også et tidsrum,
2: hvor så skal barnet jo simpelthen være ude. Lige nøjagtigt. Og det var jeg faktisk lidt bange for. For første gang mærker jeg sådan en øh nej. Hvad, hvad nu hvis min krop ikke bare går i gang for det er jo ikke givet at bare fordi man får taget sit vand at så går det i gang og fordi jeg var så åben altså øh, de 3,5 3 centimeter, jeg var træt på at være eller tæt på at være i aktiv fødsel så kunne jeg godt undgå at skulle have øh, medicinsk igangsættelse angustapillerne så vi kunne sådan lidt gå videre til step 2 som var bare at tage vandet og det
3: det var jeg ret glad for. Men det ville man slet ikke gøre der. Altså, Augusta giver man. Øh, det er sådan nogle modningspiller, man giver, ja. for at det er muligt at tage vandet, ja. hvis, hvis der er brug for et step to. Ja. Eller bare, der er også mange, hvor så kommer V'erne af sig selv. Men der skal være lidt livmoderhalse tilbage, øh, og lidt, der gør, at det er derfor, man kalder det modningspiller. Ja. Øh, så dem giver man, hvis man ikke har mulighed for at tage vandet. Ja.
2: Du går i gang og får V'er. Ja, det kalder jeg love dig. Det, øh, vi kommer ud og bliver modtaget af den sødeste jordmostuderende som øh, er hende, der skal tage vandet, og som, hun er også med til fødselen. Og hun tager det, jeg tror klokken er kvart i ni om formiddagen eller sådan noget. Og øh, efter det, så siger hun sådan nu, gå ned i caféen. Øh, der er en café nede på, på hospitalet. Gå ned og spis noget mad. Og så øh, kan I jo komme op, når du begynder at mærke noget igen. Og vi når lige knap nok at komme ud fra øh, den stue der, hvor hun har taget vandet, og vi skal ned og have noget mad. Og så kan jeg godt mærke, okay, nu sker der noget. Altså. Og jeg var sådan, yes, fedt nok. Mm -hmm. øh, også fordi i smertefri fødsel, der arbejder man også meget med det her med sådan at sige ja til ting, sådan, i stedet for at kæmpe imod. Øh, så det der med, at hver gang der kommer, en vi sådan, yes, okay, nu kører vi. Så, øh, så jeg har bakt været der, øh, og kan godt mærke, at det ret tidligt begynder at nap ret meget. Og vi går ned, for noget mad, og jeg har været så genial at have nogle helt lyse jeans på. Og det her fostervand... <laughs> siver jo bare ud og drøber sådan efter mig og vi prøver at sidde der nede og spise noget mad og jeg kan bare mærke at det tager bare til altså, det, kom, det kommer ret slav i slav øh, og synes ikke rigtigt der er det her ophold i det altså med at så skulle der gerne være de her fire minutter og så en, en minut og fire minutters pause jeg synes de kommer meget som sådan perler på en snor så, øh, så vi sidder der og vi os for okay vi går vi går op øhm, og får så en, en stue øh, og møder vores øh, fantastiske jordmor og jordmorstuderende som begge to er med os altså, ja, under hele fødselen. ja Jeg kommer øh, ja, rimelig hurtigt i badekar og ligger dernede og har det ret vildt. Øh, og min kæreste står ved siden af og sådan vejleder mig eller støtter mig i værtrækningen. Det er også noget, vi har snakket meget om. Så jeg ligger der, og de er bare rundt omkring mig, og det her fra begynder det at blive sådan lidt sløret for mig, fordi at, altså, vejerne er så hæftige. Jeg ved, vide, hvor langt, hvor langt åben du er? Jeg er 6 cm på det her tidspunkt, og begynder allerede at få øh, lidt pressetræng. Det strammer virkelig meget sådan ned foran, og jeg synes også, at jeg på et tidligt tidspunkt tænker, ej, hvor jeg nærmest allerede afkræftet. Altså, og, og som sagt, der var ikke rigtig ophold i de her veer. Jeg følte bare, at de kom sådan her. Altså, det var, det var ret intenst. Så, så jeg havde jo troet, at jeg kunne være sådan ind imellem vejerne, sådan til stede og kunne joke lidt med og sådan noget. Det var fuld fokus, altså fra, nærmest fra badekarret der, og så til, ja, til det var overstået. Ikke? Og jeg blev ved med at snakke om det her med, at jeg føler, at jeg har pressetræng. Og øh, så på et tidspunkt, så er der en af jordmøderne, jeg kan ikke huske hvem, der, der faktisk foreslog en øh, på podentusplokade. Og øh, det var faktisk ikke noget, jeg sådan havde forholdt mig så meget til, øh, sådan af smertelindring. Men øh, jeg er jo i badkar, og øh, så siger de, jamen så skal vi lige have der op en gang, hvis det er, at, at det skal være aktuelt. Og der bliver jeg så, Øh, målt igen, altså hvor meget jeg har åbnet mig, og så siger jordmoren så, jeg kan godt forstå, at du har haft det ret vildt her, fordi at du er faktisk klar til at presse lige om lidt. Nej, hvad det vildt, var. Ja, så det var gået slag i slag her klokken. Jeg tror klokken, den er, hvad er den fire eller sådan noget om eftermiddagen. Så jeg havde jo ikke været i gang i mere end 6 timer.
3: Øhm, du har ventet så længe på de v, ja. så altså, du kunne godt bare få <laughs> dem lidt stille og roligt, hvis ja. du får dem bare bum, bum alle sammen ja. Fuldstændig. Ja. Altså det, ja, det var helt vildt. Ja.
2: Og så bliver vi jo enige om, at den her blokade, det giver jo ikke rigtig mening at gøre nu. Eller de spørger, de, igen, de har jo mig med, de spørger mig hele tiden og informerer os meget. De er helt fantastiske og snakker jo mig også, hvad tænker I? Og vi er enige om, at ej, det giver ikke mening at skal til at, at gøre nu. Nu skal, hun, nu skal hun snart ud, og så lader vi være med det. Så det, det bliver ikke aktuelt, og så skal hun jo bare ud. Og hvordan, hvor ligger du? Jeg starter med at stå op. Mm. Jeg havde lidt en idé om, at det ville være rigtig godt for mig at stå op og sådan nærmest skurte. Sådan helt, mm. ja, sådan igen den der sådan urkraft. Altså virkelig bruge det. Men det havde faktisk ikke helt den effekt, jeg havde troet. Det viser sig faktisk, at jeg er bedst på ryggen. Og jeg, jeg havde heller ikke sådan en, et, et klart ønske for, hvordan hun skulle fødes. Hvis det var i vand, hun kom til verden. Fedt. Hvis det var på fødelejet, fedt. Det var lidt sådan, vi, vi tager det, som det kommer, og hvad de også anbefaler, hvad de kan se, har bedst effekt. Så det bliver op på, øh, på fødelejet der, at, øh, at jeg ligger, og, og hun kommer til verden. Og hvordan øh, kan du huske
1: det moment, hvor hun ligesom kommer ud og kommer op til dig? men det er jo det vildeste.
2: <laughs> det kan jeg også ikke sige, uden at blive helt rørt. <laughs> Nå, det godt. Ja, det er jo den vildeste følelse mm. at møde sit barn. Det er jo alle smerterne værd. Mm. Jeg havde også godt tænkt inden, det er ikke sikkert, at jeg får det igen. Mm. Der er ikke noget, der er sikkert i det her. Det kan være, at jeg ikke føler noget. Det kan være, at jeg ikke kan jamen, mærke noget. Det, det kan være, at jeg er dopet på smertestillende. Det kan være, at jeg ligger i et gejsersnit. Mm. Det er absolut ikke givet, at man, man mærker noget. Så det var også bare en, en endnu større... Sådan, jeg lykke og mærke, okay, yeah. jeg føler bare instantlig tilknytning til mit yeah. barn, og der var hun jo, hende mm. vi havde ventet på. Yeah. Ja. Og hvad, hvad, hvad er sådan det første hun eller I gør, da I ligger der? Jamen jeg kan bare huske, at jeg sådan, jeg tror sådan, jeg siger et eller noget med, at hun ligner sådan en lille, 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 lille fisk, fordi hun har sådan nogle store øjne. Hun kommer ud, og børn har jo meget store øjne, når de, når de kommer ud, men hun kigger bare på os, og er meget... Øh, er faktisk meget vågen. Altså, hun, hun skriger i det, hun kommer ud, og det er jo bare dejligt. Jeg havde sådan håbet, at jeg ville høre det der skrig, så vi ligesom kunne få bekræftet, okay, hun har det godt. Men jeg havde også skrevet på min sædel, faktisk, kan jeg huske nu, at jeg ville rigtig gerne have hende til brystet med det samme, hvis det var, hvis det var muligt, og der ikke var nogen komplikationer. Så hun kommer faktisk op til brystet og søger det helt automatisk og tager fat og er bare en sulten pige. <laughs>
3: Det er utroligt, de kan det. Altså ja, det der med, det at de bliver vildt. født, og det der hvis man ligger dem. Der er også lavet nogle filmer, man har lagt mm -hmm. nogle babyer ned på brystet, eller på maven af kvinderne, eller af moren, og så ligger det der helt nyfødte barn dernede, og så som man giver man tid og ro, så får ligesom bevæget sig, krabbet sig op, ja. og hopper op på brystet, ja. og så først ligger og smasker lidt og sutter lidt på det, holder et pause, og så til sidst, så hops, hopper den på, ja. men helt rigtig teknik, og bare ligger og sutter. Ja. Mm. Altså det er utroligt. Det er, det er så, helt vildt.
1: Naturen er jo for vild. Fuldstændig. Ja. Og hun vejer faktisk præcis 4200, ikke?
3: Ja, jo lige
2: knap. Altså, ja. hun, er en, hun er en stor base. Ja. <laughs> og tiden efter her,
3: den mm -hmm. bærer også præg af, at øh, hun er meget sulten. Ja, og det er jo det, der er så smart, at hun har været med til at få den mælkeproduktion i gang, fordi når man er født, så er det, man har allermest lyst til, når man har set baby i armen og nyt, det, det er måske lige at kunne få sovet i 14 dage eller sådan, ikke? Ja. Og de første to døgn, der er børnene generelt meget sulteløsne og sutter meget, ja. og det er faktisk en rigtig god investering, hvis man kan, lade det sutte rigtig meget, fordi jo mere er barnet sutter på brysterne de første to døgn, jo mere bliver det ligesom dannet de her mælkegange, som har effekt resten af ammeperioden. Ja. Så derfor er det faktisk ikke ligegyldigt, om barnet ligger på brystet af starten. Nej. Så nogle gange er det også bare fordi, de er kloge, at de er simpelthen bygget til at sutte, sutte, sutte. Ja. Fordi de ved, at jo mere de sutter, jo mere de sikrer sig mælk på det lange ammeforløb. Ja. Men ja. det
1: kan også være lidt hårdt for brystet og muren Begge dele. Ja. Ja. Begge dele. Ja, ja, hvordan
2: var hvordan var ammeforløbet? Hvordan? Øhm... Jamen, øh, min kæreste og jeg havde også været til et ammekursus inden, fordi jeg netop godt øh, vidste, at det her med amning ikke bare er, så får man et barn og så ligger man det til og så sidder man der. Altså, det kan være forbundet med alt muligt. Det kan være altså kan jo være så forskellige. Og alligevel kom det bag på mig, hvor krævende det er. Nu vil jeg sige, at jeg tror endda, at jeg har haft en ret ukompliceret opstart af amning, forstået på den måde, at Vilma tog godt fat. Der var den rigtige teknik. Hun var glad for at ligge der. Vores udfordring, hvis man kan sige det sådan, har været, at hun bare ville være der hele tiden. Så det bryst, det er blevet brugt til mere end bare mad. Og det ved man jo også med amning. Altså, det er jo mere end bare mad. Det er jo tryghed og nærvær og og så oven i hatten har hun ikke vil tage nogen sut. Så det har været mors bryst, der har været øh, på arbejde rigtig, rigtig meget af tiden. Ja, så det, det, den første tid efter har både præ, af altså amningen nærmest non-stop, føler mm. jeg. Ja.
1: Og hvor lang tid er I indlagt på, på Skyby Hospital, efter du har født?
2: Jamen, Vilma bliver født øh, fredag eftermiddag, og vi øh, får så sådan en... Øh, en stue nede på familieafsnittet, hvor vi faktisk får lov til at være indtil om mandagen. Det er sådan, jeg mener, at det er på fjerde dagen, det kan være, at du kan huske det, Camilla, at man skal have lavet sådan en prøve, sådan en hele prøve, eller sådan høre hele prøve med barnet. Og der siger de så til os, at i stedet for, at vi skal til at tage hjem, for så at tage derud igen, så må vi gerne blive. Og vi har også en følelse af, at der er ikke run på derude, så der er masser af plads, så der er masser af tid. Og nede på det her afsnit, der er der de mest også fantastiske jordmødre. Altså, hold nu op, hvor har jeg bare den største respekt for det fag. altså det ja De har været så fantastiske, alle dem vi har mødt på vores vej. Så, så
3: kæmpe respekt. Så der er vi i fire dage. Mm. Ja. Det er mellem 24 og 72 timer. Så det er der med at lige ramme det, at man ikke lige har taget hjem. Og, og det er også derfor, at, at det er et vindue, det skal være. Så, så det er ja. også det der med, at det ja det skal lige passe ind. Ja. Så nogle gange passer det, men man lige kan nå at blive, så man kan nå at få det inden. Ja. man tager hjem og andre gange, så må det være. Må ja. man kommer tilbage og få det. Jeg tænker også bare, at vi var heldige, Ja, det de lige kunne lade sig gøre. Ja. Ja.
1: Tak, Benedikte, for at give et nuanceret billede af en igangsættelse, så der er nogen derude, der kan lytte med, hvis de sidder i samme situation og er i, i venteposition. Ja. Og tak, Camilla, for altid at komme med gode svar på vores spørgsmål.
0: Selv tak. To The Moons er sponsoreret af online-apoteket hvor du nemt kan bestille alt det, du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt andet d-drober, zinksalve, blæer, sutter og armeindlæg, og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online-chatten. Lige nu får du fri dag-til-dag-levering med koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på apropo.dk dit online-apotek.